0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Os biocombustíveis entram e saem das prioridades dos principais países produtores, conforme o cenário mundial. É tempo de conferência do clima e todo mundo quer aparecer como bonzinho? É tempo de preços de petróleo nas alturas? Vamos promover os biocombustíveis. É tempo de inflação dos alimentos? É tempo de guerra e de sanções econômicas? Os biocombustíveis deixam de ser prioridade ligeirinho. Isso já aconteceu em diversos países e aqui no Brasil acontece também. Nem bem foi lançado um programa oficial de biocombustíveis, o RenovaBio, que deveria trazer segurança para investidores e para o mercado, e a política já mudou. Foi só a soja subir no mercado internacional e o governo diminuiu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao diesel de 14% para 10%, tentando diminuir o preço do diesel. Esqueceu a geração de empregos, a industrialização agregadora de valor às nossas commodities, a diminuição drástica de gases de efeito estufa, os ganhos diretos e indiretos na arrecadação dos estados e a possível queda no custo de produção, principalmente das carnes. A medida só trouxe incertezas para o setor. Diminuir os preços do diesel, que seria bom, não diminuiu. Nessa semana saiu uma projeção de lucros da Petrobras e deve ser de 120 bilhões de reais até o final do ano. O presidente Bolsonaro, verdadeiro como sempre, classificou o lucro como um estupro. O lucro de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano é 38 vezes maior que o do ano passado no mesmo período. Com guerra e pandemia e tudo que temos direito aí. O presidente Bolsonaro tem razão. Com a inflação comendo solta, ele tem muita razão. Mas parece que não pode fazer nada. A Petrobras admite que boa parte deste lucro estratosférico vem de uma empresa agora saneada, vem do petróleo, mas também vem das margens do óleo diesel. Mas se é assim, por que então não retomar a política de biodiesel? Não dá para entender. Pois então, voltando aos biocombustíveis, essas mudanças nas políticas dos biocombustíveis não acontecem só aqui. Nos Estados Unidos, acontecem também, mesmo sob um governo do Partido Democrata, que costuma ser mais verde, digamos assim, do que os governos republicanos. Um relatório do USDA chamado de Avaliando Futuras Oportunidades de Mercado e Desafios para o E15 e Misturas Mais Altas de Etanol Mostra que o auge do etanol foi de 2000 a 2010, quando o uso aumentou quase 700% lá nas terras do tio Sam. Esse crescimento caiu para apenas 8% entre 2010 e 2015 e caiu mais ainda para 3% entre 2015 e 2019. Alguns explicam que mais do que 15% de etanol nos carros americanos podem danificar os motores mais antigos. Mas todos sabemos, carros mais antigos nos Estados Unidos são uma raridade, né? coisa de colecionador. E nos motores mais modernos, a partir de 2001, não tem problema nenhum com o uso de etanol. Como isso afeta o agro do Brasil? Afeta diretamente o preço do milho. Se os americanos não continuarem a promover o uso do etanol, que lá vem praticamente todo do milho, sobra mais milho para eles venderem no mercado mundial. E isso significa mais competição para o milho brasileiro. De qualquer forma, o milho brasileiro também está virando etanol e criando um mercado interno robusto para o nosso milho, o que é ótimo para promover a segunda safra e melhor ainda, para melhorar ainda mais a sustentabilidade da nossa agropecuária. Lembre-se, segunda safra de milho só tem aqui no centro-oeste brasileiro, né? não tem em nenhum outro lugar do mundo. O etanol de milho ajuda também na produção de carnes, o DDG, que é o produto com proteína concentrada que resulta após a retirada do amido do milho usado para produzir o etanol, compete com farelo de soja e pode diminuir os custos da ração. Em alguns casos, a ração representa até 80% né, dos custos de produção de frango e ovos, por exemplo. Falando em biocombustíveis, o Renovabil trouxe a possibilidade de pagamentos por redução de emissões através dos CBios papéis que podem ser vendidos em bolsa pelos produtores de biocombustíveis. Cada CBIO equivale a uma tonelada de carbono a menos na atmosfera. As usinas de biocombustíveis emitem os papéis, sob as contas de supervisão da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, usando uma calculadora chamada de RenovaCalc, que olha os aspectos da produção das matérias-primas dos biocombustíveis, chamadas de biomassa. Um Cebil vale hoje entre 20 e 25 dólares na bolsa e está vendendo bem. Os preços devem subir e poderão chegar a 80 dólares por Cebil ou por tonelada de carbono evitado, né? de acordo com alguns analistas. Pois então, o Renovabil não colocou os produtores dessa biomassa para biocombustíveis na equação dos pagamentos dos CEBIOS. Apesar de que a Renova Calc, né, a calculadora do carbono evitado, usa indicadores da propriedade rural, onde a matéria-prima, a biomassa, é produzida. Então é justo que os produtores participem da remuneração por esse carbono evitado. É justo que os produtores de biomassa participem do Renova Bio. Um projeto de lei está sendo desenvolvido e deverá ser apresentado nas próximas semanas ao Congresso. As discussões entre os interessados estão acontecendo e procura-se o consenso. No caso da cana, que é cadeia curta, produtor e usina se entendendo, está feito o um acordo. O milho também pode ser considerado uma cadeia curta, usina de etanol de milho e produtor de milho. né? Mas a soja não é cadeia curta, é longa pra caramba. Como saber em que fazenda foi produzida a soja que gerou o óleo de soja, que foi vendido para uma indústria de biodiesel e virou combustível? As ideias estão nas mesas de negociação. Nós estamos acompanhando isso aqui no Momento Agrícola e também pela Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Uma dica, parece que o consenso, no caso dos grãos, é que o mercado regule os pagamentos. Mas mesmo isso vai demandar uma certa certificação. O que sempre onera para o produtor, pois certificação tem custo. Então vamos aguardar, mas como eu disse, os pagamentos por redução de emissões de carbono têm que chegar até os produtores, senão não tem graça. né? Ainda sobre o etanol americano, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de etanol do mundo depois que desenharam a política de investimentos em usinas de etanol de milho no início dos anos 2000. Em 2021, eles produziram 55% do etanol mundial. O Brasil produziu 27% do etanol mundial em 2021. De lambuja, os americanos criaram um mega mercado interno para o milho, que sustentou os preços por longos anos, incentivou a agricultura, evitando o pagamento de subsídios aos produtores, uma coisa que era comum lá nos Estados Unidos. Os americanos são também os maiores exportadores de etanol do mundo e exportam etanol para vários países. O vizinho Canadá está em primeiro lugar nas compras, o Brasil figura em quinto lugar nas importações de etanol dos Estados Unidos. Isso foi agora em 2021. Isso mesmo, por incrível que pareça, importamos etanol dos americanos. E já estivemos em segundo lugar até o ano passado. Caímos para quinto agora em 2021 porque o governo brasileiro adotou uma tarifa de importação de 20% sobre o etanol. Agora veja só. Em março agora de 2022, o governo zerou essa tarifa de importação de etanol para combater a escalada de preços dos combustíveis. O setor está chamando a atenção do governo via Ministério da Agricultura, mostrando que isso pode trazer prejuízos aos produtores de etanol, principalmente do Nordeste, onde o etanol americano chega com custo de frete mais barato. O governo diz que está atento Diz que agora entra a safra do Centro-Oeste, que os americanos vão para etanol 15, lá na sua mistura na gasolina, e que não deverão exportar muito para o Brasil. Mas esses prejuízos já aconteceram em outras ocasiões, então tem que ficar bem atento mesmo, né? Eu acho meio vergonhoso estarmos entre os principais clientes do etanol americano. O etanol que é subsidiado pelo governo de lá via redução de impostos. Você percebeu a situação? Se importamos etanol dos americanos, podemos estar favorecendo o nosso milho, pois eles iriam produzir mais etanol por lá, consumindo mais milho internamente. E o Brasil poderia ganhar mercado externo para o nosso milho. Por outro lado, podemos prejudicar o pessoal do etanol aqui no Brasil, importando dos americanos. Olha, na minha opinião, se incentivarmos mais usinas de etanol de milho em outros estados do centro-oeste, estaríamos cobrindo essa necessidade de importação, aumentando a oferta de etanol aqui no Brasil. Aumento de oferta causa queda nos preços. E ainda por cima, com o aumento de oferta do DDG, associado à produção de etanol de milho, poderíamos diminuir a pressão sobre os preços das rações. Podemos ou não podemos repetir a revolução do milho que aconteceu nos Estados Unidos com a produção de etanol? É claro que podemos. Na minha opinião, é uma bola que está quicando na pequena área. Está indo bem, mas poderia estar bem melhor. Outra oportunidade? Veja esta. As usinas de etanol americanas ajudam a produção de ração animal dos Estados Unidos, que cresce a cada ano, e também exportam cerca de um terço dos grãos destilados produzidos, os DDGs. Em 2021, mais de 50 países compraram um total de 11,6 milhões de toneladas de ddg dos americanos. Metade dessas exportações foi para a Ásia e quase 20% dessas exportações foram para o México, que foi o maior cliente do DDG americano pelo quinto ano consecutivo. A nossa primeira exportação de DDG aconteceu em dezembro de 2019. Foram exportadas 27 toneladas e meia de DDG, uma carreta. Estamos apenas começando, mas olhando aonde os americanos já estão. Podemos chegar lá também rapidamente, né? desde que haja os incentivos corretos, ou pelo menos que não haja esse atrapalho, né? quando as agências do governo resolvem mudar as coisas que já estavam combinadas ali atrás. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias da semana comentadas. É né? logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos falar da Acricorte, o grande evento da pecuária de Mato Grosso. E também vamos falar de calagem. O calcário é o adubo do Brasil. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. <música>